0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Jessica Lüschig. Hallo, Matthias Kurz,
1: Hallo zusammen
0: und dem Sven Wagner
1: unter Palmen.
0: Unter Palmen heute mal nicht In der von Sonne. zu Hause, genau. Deshalb ist die Runde heute auch mal kleiner und ähm, ja, wir konnten leider das Internet nicht mitnehmen. Das haben wir zu Hause gelassen.
1: Aber wir haben uns das ganze Podcast-Equipment mitgenommen.
0: Genau und deshalb gibt also jetzt heute mal eine Offline-Folge tatsächlich. Haben wir auch noch nicht gemacht, ne?
1: So in Person?
0: Nee, nicht so richtig. Ich glaub,
1: so tatsächlich
2: noch nicht so. Nee. Gemeinsames Equipment an einem Tisch und so. Hast du jetzt Tisch gesagt? <lacht> <lacht> so, gemeinsames Equipment an einem Tisch und so.
0: Ja, genau, wunderbar. Ja, äh, ja, also bevor ich noch ein Weidisch mache, dass wir hier gerade in der Sonne unter einer Palme sitzen, äh, würde ich sagen, ähm, fangen wir da einfach mit den Inhalten an, weil das ist ja das, warum ihr hier seid. Ähm, ich fange dann jetzt mal mit dem WordPress-Core an, nämlich, ähm, ja, WordPress 6.0 steht vor der Tür, ist nicht mehr allzu lange hin, am 24. kommt nämlich äh, die äh, Version 6.0, jetzt ist aber erstmal der release Candidate äh, release angedacht, der äh, RC2 ist draußen und den könnt ihr ausprobieren, wenn ihr dann da irgendwelche Bugs findet und Probleme mit habt, dann könnt ihr das noch melden bei WordPress. Und äh, ja, lade es mal runter, testet es aus. Nur wie immer, ähm, packt es nicht auf eure Live-Installation drauf. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Fehler drin sein. Von daher, ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir an mit dem, was in WordPress 6.0 ähm, kommen wird. Und ähm, da gab es nämlich den WordPress-Field-Guide, der das alles mal schön zusammengefasst hat. Ähm, wir haben, wir sind das ganz mal durchgegangen. Es gibt unter anderem, ähm, in WordPress 6.0 die Page Creation Patterns. Das heißt, ähm, dass ihr die Seiten, wenn ihr demnächst eine Seite erstellt, dann habt ihr erstmal die Übersicht über Page Patterns. Ähm, und dann könnt ihr auswählen, was für Inhalte ihr dann reinpackt. Wenn also eure Theme-Hersteller ähm, entsprechend äh, anständig gearbeitet haben, dann habt ihr unter anderem so Vorlagen für Kontaktseiten oder ähnliches und ähm, könnt dann so viel schneller eure Seite zusammenbauen. Außerdem, was es noch geben wird bei den Teams, ist, sind die ähm, Global Style Variations. Das heißt, also ihr habt dann ein Theme und dann könnt ihr ganz schnell ähm, in den Einstellungen für das Fullside-Editing switchen zwischen den ähm, ja, theme style zwischen den Global Style Variations, das heißt, dann werden dann die äh, Farben als auch die Schriften und ähnliches halt eben auf einen Schlag umgestellt. Und somit habt ihr die Möglichkeit, bzw. beziehungsweise die Theme-Hersteller die Möglichkeit, dann ähm, unterschiedliche Styles innerhalb eines Themes anzubieten. Und ähm, das sieht dann auch teilweise ganz extrem anders aus, wenn er dann halt hin und her switcht zwischen den einzelnen, zwischen den einzelnen Styles.
1: Ja, das wird für die Themes auf jeden Fall sehr spannend werden, weil man mit diesen Globa Global Style Variations in einem Theme schon doch relativ unterschiedliche Webseiten gestalten kann, ohne dass man das Theme wechseln muss. Einfach indem man die Farben ändert, die Schriftarten ändert.
0: Ja, allgemein kann man, glaube ich, mehr mit Experimentieren dann. Ne? Also
1: genau, und da gibt es ja schon das äh, Wabi-Theme von dem Rich Tabor. Das unterstützt dieses Global Style Variations jetzt schon. Man muss aber eben das Gutenberg-Plugin noch aktiv haben. Aber mit 6.0 wird es dann auch möglich sein, eben ohne das Gutenberg-Plugin, diese Style Variations auf der eigenen Website einzusetzen, wenn man ein Full-Site-Editing -Editing Theme nutzt. Mhm.
0: Ähm, ja, was auch schön ist, also mal abgesehen davon, dass die, die Theme-Hersteller dann mehr Möglichkeiten zum Experimentieren mit einem einzelnen Theme dann geben, ähm, ist die Möglichkeit, sein Theme, so wenn, wenn man die entsprechenden Einstellungen gemacht hat und dann entsprechend vielleicht noch ein paar Page-Templates angelegt hat, halt, äh, das Ganze dann zu exportieren. Wenn er das dann exportiert, dann könnt ihr das dann, also ihr könnt das dann praktisch äh, runterladen als ZIP-Datei und das dann wieder auf einer anderen Seite. Ähm, hochladen. Das ging ja in Teilen vorher auch schon, aber jetzt ist halt eben die Datei auch komplett, dass da die Theme-Json und so weiter auch drin liegt, die Sachen alle da sind, damit ihr das halt eben auch komplett dann übertragen könnt auf eine andere Seite. Und vom Prinzip her könnt ihr damit dann euer eigenes Theme zusammenbasteln und dann auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Also das ging auch, vorher...
2: Auch inklusive individueller Anpassungen. Das ist natürlich genau. eine genau. super Sache.
0: Eben, genau. Und äh, damit wäre das möglich, halt eben eigene Themes zu veröffentlichen, wo man eigentlich ja keine, ja, nicht eine Zeile Code für brauchte. Das ist dann auch neu. Ähm, ja, das sind so die größten Änderungen. Also vom Prinzip her geht das ganze Update bei WordPress 6.0 darauf, die ganzen Sachen in 5.9 mit dem full editing voranzubringen und ähm, das Ganze zu verbessern, Bugs rauszuholen und so weiter, ähm, Außerdem gibt es da noch kleinere Dinge, das heißt kleinere Dinge ist natürlich für manche Leute sehr wichtig, dass die Accessibility halt eben ähm, ja, verbessert wurde, In vielen, vielen Punkten, damit man da besser durchnavigieren kann, dann auch gerade im Blog-Editor waren ja viele Dinge, die da noch offen waren, da ist viel Arbeit reingegangen, ähm, außerdem, ähm, ja, was auch noch kommt, ist das block Locking. Das heißt, dass ihr dann entsprechende Blöcke sperren könnt. Unter anderem ähm, könnt ihr den, den, den Block hinzufügen und dann, dann könnt ihr den sperren ähm, im Punkt Bewegung. Das heißt, man kann den nicht mehr auf- und abwärts bewegen und man kann den auch, halt auch nicht mehr entfernen, wenn er entsprechend gelockt wurde. Nimmt man dann noch dann die Möglichkeit dazu, dass man entsprechend äh, mit einem F ähm, Filter ähm, einstellen kann, wer jetzt diesen Schalter bedienen kann, um die UI zu sperren oder eben auch nicht zu sperren, kann man dann halt eben dann entsprechend äh, userabhängig oder benutzergruppenabhängig äh, einstellen, wer jetzt dann da Einstellung vornehmen kann oder nicht. ist natürlich besonders toll, wenn man jetzt gerade im Agenturbereich unterwegs ist und seinen Kunden dann Dinge ähm, ja erlauben will oder nicht oder halt eben Redakteur um was erlauben will oder nicht. Das ist eigentlich, ja, ich glaube, ein sehr weit sehr von vielen Leuten gewünschtes Tool,
1: ja, es gibt es ja schon im Prinzip in 5.9, aber eben nur über den, wenn man eben sich den Code anschaut und editiert, dass das ist ein bisschen umständlich für Leute, die da jetzt nicht so fit sind. Man muss natürlich auch die richtige Stelle treffen dabei. Und mit 6.0 kommt eben diese ganze ja, UI-Komponente mit dazu, dass man eben direkt aus dem Blog-Editor-Interface diese Einstellungen setzen kann und verändern kann. Genau. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung, dass eben auch, wie, wie du gerade schon sagtest, Agenturen damit auch sinnvoll ähm, arbeiten können, einfach weil es ganz oft eben nötig ist. Ich kenne ja viele, die sagen, ich will ja gar nicht meinen Kunden die Möglichkeit geben, alles zu verändern, auch wenn das in der Theorie ja ganz praktisch klingt, aber manchmal möchte man auch einfach, dass ein gewisser Style Guide eingehalten wird, dass gewisse Farben und Schriften eingehalten werden und da oder auch gewisse Aufbau, ein gewisser Aufbau von Inhalten eingehalten wird, ohne dass da jemand plötzlich was äh, kaputt macht. Und dafür ist das natürlich optimal.
0: Ja, genau. Und ich, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert. Muss ich noch mal. Das mache ich dann, wenn dann die Version 6 rauskommt. Ähm, aber ähm, prinzipiell müsste es ja dann damit auch möglich sein, dann, wenn ich dann halt eben Seiten, also so so Pattern erstelle oder ähnliches, dann halt eben sage: Pass auf, die Seite ist jetzt halt eben für den Typ irgendwie. Äh, ich mache jetzt hier ja, ich weiß nicht, Blogbeitrag ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, irreführend, aber äh, ich kann da eine entsprechende Form auf jeden Fall vorgeben, die dann für die Seite eingehalten werden muss und dann ja kann ich dann äh, halt wirklich dann nur die Elemente, in Anführungsstrichen, sage ich mal, kaputt machen, die dann halt auch frei sind, die dann nicht gelockt sind, also ja. genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, was noch kommt, ist, sind Verbesserungen am Cache, da ist das einiges, das ist ja noch einiges verbessert worden. Es ähm, gab ja das Performance-Team, was da fleißig unterwegs war und äh, die, da sind einige Verbesserungen, die gemacht wurden und ähm, die jetzt auch äh, in die Version 6.0 mit einfließen. Ähm, Außerdem, ach ja, genau, da, sind, da ist noch eine Sache. Ähm, ja, lass mir kurz überlegen. Ähm, die Schriften, ja, die Schriften sind noch nicht mit drin. Was hat okay. mit Performance nichts zu tun, genau? Schriften? Gleich, nee, ich muss gleich, äh, wir, eigentlich sollte ja die, die, die Fonts API noch mit reinkommen.
1: Die aber, ist ja drin. Aber, aber nicht vollständig. Nie, nie, nur, nur ähm, Die kannst du nur anwenden über die themejson datei Genau. Du kannst sie war. nicht aus einem Plugin heraus anwenden oder halt auch andere sag ich mal, Fontanbieter direkt ansprechen.
0: Genau. Die ist also in, Teil, in Teilen drin, weil man da noch nicht so ganz schlüssig war, wie das jetzt am Ende aussehen soll und äh, da sind sie noch fleißig am Basteln. Ich denke mal, dann haben wir in WordPress 6.1 auch wieder ein paar Sachen drin, die äh, ja, äh, haben wir jetzt schon ein paar Sachen, die in 6.1 reinkommen wollen, so meine ich das.
1: Aber sie funktioniert auf jeden Fall, wenn man es über die Theme-JSON macht, schon echt gut. Ja? Habe ich schon ausprobiert, ja.
0: Ja, macht auch mega Sinn auf jeden Fall, dann da entsprechend externe Schriften einbinden zu können. Außerdem ähm, die Dateigröße, die wird jetzt mit in den Metadaten gespeichert von den dann äh, Dateien. Das hat einfach den Hintergrund, wenn ihr beispielsweise dann die Sachen hoch hochladet und dann an äh, einen entsprechend an einen äh, an einen Cloud-Dienst angebunden habt, dann habt ihr dann keinen direkten Zugriff mehr auf die Dateien, dann habt ihr dann da die Möglichkeit dann die Dateigröße abzurufen. Ja, und das war es eigentlich erstmal mit WordPress 6.0. Wenn ihr dann da nochmal wissen wollt, äh, im Detail, was sich da geändert hat, da sind noch sicherlich jede Menge mehr Informationen zu da, dann schaut euch doch einfach mal den WordPress 6.0 äh, Field Guide an und ähm, ja, da könnt ihr dann mal im Detail lesen, was, dann, was sich denn da in WordPress 6.0 ändert.
1: Ja, in Gutenberg 13.2 gibt es äh Einige schöne Neuerungen und ich glaube, die erste wird wahrscheinlich sicherlich viele freuen. Oh ja. Und zwar Safe Editor Preferences. Wenn ihr Gutenberg aufmacht in, auf einer Website, ähm, dann ist es so, wenn ihr das erste Mal in den Editor geht auf dieser Website, kommt euch dieser Welcome, dieses Welcome-Pop-Up entgegen. Hallo, das so funktioniert Gutenberg. Wenn man das natürlich jetzt auf mehr Webseiten macht und immer mal wieder auf verschiedenen Webseiten arbeitet oder mal einen anderen Browser benutzt, dann äh, hat man das Problem, dass das Ding immer wieder aufpoppt, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr haben will. Und es wird jetzt so sein, dass, ähm, eine, dass die Einspannung gespeichert wird, wenn man das weggeklickt hat, ähm, mit für den User, mit dem ihr gerade eingeloggt seid, dass ihr das einfach nicht mehr sehen werdet, egal aus welchem Browser ihr das aufruft. Und ich glaube, das wird viele Menschen freuen, weil es teilweise doch etwas nervig ist mit der Zeit.
0: Kenne ich ja gar nicht.
1: <lacht> so, ähm, als nächstes was haben wir denn noch Schönes? Visualize Padding and Margin. Oh ja, das wird auf jeden Fall ein für viele auch sehr spannend sein. Also es, bisher ist es so, wenn ihr wenn diese Padding und Margin, ähm Einstellungen verfügbar sind am Blog, sieht man ehrlich gesagt nicht so wirklich, dass sich was ändert, außer man spielt wirklich mit den Einstellungen darum. Und äh, in 13.2 ist es hin so, dass ähm, man jetzt ein, ein, die visuelle Änderung auch sehen kann. Also der Block oder beziehungsweise das Mad Padding oder Martin wird halt dann hervorgehoben, während man es ändert, sodass man auch ein etwas besseres visuelles Feedback hat, ähm, was die Änderung dieser Werte angeht. Bei den äh, Blöcken für Post-Content, Post-Excerpt und so weiter, also da, wo ihr im Template-Editor eigentlich dann eure Inhalte darstellen wollt, kommt ja bisher nur stand ja bisher nur da Post-Content oder Post-Excerpt oder so. Und jetzt ist es so, dass da äh, eine bessere ja, Vorschau ähm, dargestellt wird, dass man ungefähr ein Gefühl kriegen kann, wie denn eigentlich dann der Content aussieht, der dann da drin ähm, dargestellt werden soll. Das habe ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut, aber das sieht auf jeden Fall sehr äh, gut aus, weil es ist schon ein bisschen komisch, wenn man eine Seite gestaltet im Template-Editor und dann steht da einfach nur an einer Stelle in einer Zeile ohne großartige Abstände Post-Content und man muss sich dann quasi dazu denken, wie der eigentliche Post-Content dafür aussehen wird. Und Ich glaube, das wird auch ähm, zumindest die, die visuelle äh, das Visuelle auf jeden Fall verbessern. Und beim Abstandsblock gibt es jetzt äh, noch die Möglichkeit für Top- und Bottom-Margins. Das heißt also, dass man den Abstand oben und unten bei einem ähm, Trennzeichenblock, wie er im Deutschen heißt, äh, individuell einstellen kann. Vorher war es ja so, dass man diese Abstände mit ähm, Abstandshalter, mit dem Abstandshalterblock einfügen musste. Also das war dann quasi drei Blöcke untereinander, wenn man da ein bisschen mehr Platz haben wollte. Und das kann man sich zumindest im Gutenberg-Plugin jetzt schenken, indem man eben diese Margin-Einstellung für Top und Bottom direkt am Trendzeichenblock selbst einstellen kann. Das ist auch noch eine coole Sache. Ja, und dann gibt es noch verschiedene, kleinere Änderungen. Das ist aber auch alles wieder schön aufgeführt in dem Blogbeitrag im Core-Block. Aber das ist eigentlich so das Wichtigste aus dieser Gutenberg-Version.
0: Ja, dann haben wir ja dann auf jeden Fall, wie gesagt, noch was für 6.1. Das wird mich jetzt nicht mehr da reinkommen. Die ganzen Sachen stehen ja schon fest für 6.0. wird ja dann noch ein bisschen rumgeschraubt, das irgendwie gerade zu ziehen. Und das, was jetzt in Gutenberg drin ist, kommt dann in die 6.1 rein. Jo, das war's auch erstmal zum WordPress-Core. Dann kommen wir jetzt mal zu Neuigkeiten im Bereich Plugins.
1: Ja, das Plugin, was ich heute mitgebracht habe, gibt es schon ein bisschen länger. Ich glaube, seit April oder so oder Ende März. Ähm, es ist aber eigentlich super praktisch, weil ähm, die Aruba Amit äh, aus Kanada hat sich dem angenommen, ähm, dass man ja eigentlich, wenn man einen neuen Blogbeitrag erstellt oder eine neue Seite, gar nicht mehr die Möglichkeit hat, so wie es früher war, ähm, direkt eine neue Seite oder einen neuen Beitrag aus dem derzeitigen Beitrag zu erstellen Und dieses kleine Plugin ähm, gibt oben ein oder ermöglicht es äh, einfach oder es gibt einen äh, Button oben in der Toolbar, also direkt äh, links.
0: Also oben im bp bereich oder nee in,
1: nee nee, nee äh, im, in, nicht wenn du im wenn du im Blog editor selber drin bist also gibt's ja oben diese Leiste wo du den den Inserter hast wo du ähm, dieses äh, zurück und wiederherstellen also rückgängig wiederherstellen hast diese Infos hast und dann diese die List View ich glaube die mhm. List View sollten viele kennen wenn nicht das beste Hilfsmittel um äh, den Überblick nicht zu verlieren auf ein in einem Beitrag oder einer Seite und direkt daneben ähm, kann man dann mit diesem Plugin eben sagen, ich möchte jetzt eine neue Seite erstellen. Weil man gerade äh, in einem beim Schreiben eines Blogbeitrags noch die Idee für einen weiteren hat. Und daraus einfach eben schnell ein, ein, ähm, einen Entwurf erstellen kann.
0: Okay. Und damit kann ich auch die, die, die Posts duplizieren?
1: Äh, genau. Damit kann man auch die Posts duplizieren tatsächlich. Das ist äh, schon ganz praktisch, wenn man dann eben keine Ahnung, man möchte verschiedene Content, verschiedene Inhalte, die aber nicht aufgebaut sind, kann man da einfach sagen, duplizieren wir den Post und dann wechselt man im Neuen einfach nur die Inhalte aus an der entsprechenden Stelle.
0: Also ich habe das tatsächlich auch sehr häufig schon gebraucht, dass ich irgendwie einen Beitrag hatte und den dann duplizieren wollte irgendwie. Und da brauchte ich immer dann ein Plugin für oder ich musste es rauskopieren und nochmal neu anlegen. Also ich frage mich eigentlich, das wäre eigentlich für mich eigentlich fast eine Sache für den Chor, Aber gut, also...
1: Es gab ja früher die Möglichkeit, zumindest... Die Neuerstellung, Debatten gab es ja immer oben neben dem Titel, mhm. meine ich. Ja, aber auch dieses
0: Duplizieren von, von, von Blogbeiträgen, das habe ich halt so häufig schon gehabt irgendwie oder von Seiten. Also ich denke so, okay, da kannst du jetzt ein paar Sachen von übernehmen. Macht auch jetzt mega Sinn, wenn ich gerade halt die ganzen Blöcke habe und dann habe ich dann mein Footer noch mit drin und so. Da habe ich ja viel mehr Elemente und nicht nur ein Text, der da drin ist. Ne? Von daher ist das schon echt ein ziemlich gutes, äh, ja, ziemlich hilf hilfreiches Tool auf jeden Fall.
2: Spart eine Menge Zeit.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, und es ist halt, es ist auch eins von den Plugins, wo ich sage, das kann man halt auch super einsetzen, weil es macht nur diese eine Funktion und ist nicht irgendwie noch ein, hat noch die zig andere Funktionen, sondern es macht die eine Sache und die macht es halt richtig gut.
0: Ja, ist wirklich eigentlich ein sehr kleines Plugin, also von daher, aber äh, ja, sehr hilfreich. Ähm, ich habe auch ein kleines hilfreiches Plugin mitgebracht, das nämlich heißt das Image-Filters-Plugin. Das kennt ihr vielleicht so ein bisschen, wenn ihr Instagram benutzt, da könnt ihr habt ihr auch die Möglichkeit halt Bilder einzufärben, so mit Sepia und ne, diese ganzen Farbwerte und so weiter. Und dieses Image-Filters-Plugin macht das für eure, ja, Mediathek, wenn ihr dann Bilder draufladet, dann könnt ihr dann da die entsprechenden Filter über die Bilder legen und da habt ihr dann eine Übersicht mit den ganzen Filtern und könnt dann draufklicken. Ähm, wie, ja, wie das Bild am Ende, äh, welcher, Filter angewendet, äh, Fil welcher Filter angewendet werden soll und wie das am Ende aussehen soll. Ähm, ja, auch wieder ein sehr kleines Plugin, aber für manche dann vielleicht auch hilfreich. Hilft natürlich immer, wie äh, da ein bisschen Stimmung reinzubringen. Ähm, gibt aber natürlich auch noch die Duoton-Filter, die machen das Ganze dann irgendwie mit CSS. Ähm, das ist wieder eine Sache, da freut sich auf jeden Fall der Robert. Ähm, gut, würde ich sagen, kommen wir zum Thema Security und, ähm, ja, da habe ich eine Sache mitgebracht, ähm, das ist jetzt kein direkter Bug oder so, sondern es gab einfach, ähm, ja, mal einen Test, der gemacht wurde ähm, über etliche Seiten ähm, und da wurde mal gecheckt halt, ähm, ob die, ja, ein, ob die Mailware auf der Seite haben und tatsächlich, ähm, haben die, ich glaube, wie viele Seiten haben die gefunden? 3.000 oder sowas? Ich meine 6.000. 6.000, genau. 6.000 Seiten gefunden, die tatsächlich aktiv dann da noch ähm, entsprechende JavaScript-Injections drauf hatten. Äh, das führte dann dazu, dass wenn man die Seite besucht, man einfach weitergeleitet wurde auf eine andere Seite. Und äh, ja, also da sind noch sehr, sehr viele von aktiv. Also deshalb, also wir sagen ja immer, guckt, dass eure Seiten up-to-date sind. Und äh, aktualisiert eure Plugins und guckt auch ab und zu mal irgendwie, ob ihr dann da äh, auch alles irgendwie, ähm, ja, dass, ob dass ihr das ja dann auch auf jeden Fall alles mal zwischendurch mal scannt und äh, eure Dateien mal durchscannt und äh, vielleicht auch mal selber eure Seite besuchen, gucken, was da so passiert. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, so, dass das äh, gerade dadurch passiert, dass man halt eben Plugins hat, die halt eben nicht mehr up to date sind und dann, ja. Hat man dann den Salat, wenn der Skript erstmal auf der Seite drauf ist. Und dann sucht man nämlich erstmal, hat dann richtig massiv Arbeit. Also immer alles up to date halten, wie wir immer sagen. Und äh, ja. Ja, das zu den JavaScript Injections, äh, Injections ähm, um seine Seite ein bisschen äh, sicherer zu machen. Was kann ich denn da tun, Matthias? Da, da gibt es doch was Neues, oder nicht?
2: Genau so ist es. Ähm, kürzlich wurde also ein neuer. RFC, ein Request for Commons, es ist quasi in Teilen eine Art, was, was als Internetstandard verstanden wird, veröffentlicht. Ähm, der in einer sogenannten security.txt-Datei Informationen oder es möglich macht, in dieser Datei Informationen zu hinterlegen, ähm, in, in denen man beispielsweise erwähnt, wer denn verantwortlich im Sinne von Security-Lücken und von auftretenden Sicherheitsproblemen ist. Ähm, das Internet besteht ja glücklicherweise nicht nur aus äh, bösen Menschen und Hackern, sondern es gibt ja auch Leute, die, wenn ihnen auf einer Website oder bei einem Dienst ein Security-Problem auffällt, dieses dem Seitenbetreiber auch mitteilen möchten. Jetzt ist aber oft nicht ganz klar, ähm, da geht es ja auch immer ein bisschen darum, sowas möglichst schnell erledigen zu können, ohne große Umleitungs- und Weiterleitungsschleifen, meistens steht das ja auf einer Seite gar nicht erwähnt, äh, wer denn für diese IT-Sicherheit in dem Sinne zuständig ist und über diese security.txt-Datei, die man ähm, im sogenannten Punkt well known verzeichnis hinterlegt, wo auch Informationen zu Let's Encrypt Zertifikaten beispielsweise hinterlegt sind. Über die wird es dann möglich sein, dort äh, ähm, Kontaktdaten zu hinterlegen, was die bestmögliche oder der bestmögliche Weg der Kontaktaufnahme ist, direkt die Person zu erreichen, die für IT-Sicherheit verantwortlich ist. Und ähm, da gibt es ein paar Anforderungen, ähm, wie so eine Datei genau aufgebaut sein muss. Letzten Endes ist es sehr übersichtlich und mit wenigen Handgriffen zu machen. Und es ist auf jeden Fall etwas, was äh, zu, zu einem weiter sicheren Internet ähm, auch beiträgt.
0: Ähm, wenn ich jetzt bei jemandem eine Sicherheitslücke auf der Seite finde, was muss ich denn machen, um an die äh, Datei oder beziehungsweise an die Daten ranzukommen?
2: Ähm, du könntest eben prüfen, ob diese Datei ausgeliefert wird. Das gibt der Standard letzten Endes vor. Ähm, aktuell würde dir nichts anderes übrig bleiben, als irgendwo auf der Seite quasi nachzulesen, ob irgendwo ein Ansprechpartner äh, hinterlegt ist.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das dann tatsächlich sich praktisch umsetzen lässt, weil irgendwie kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, wie ich jetzt an diese Daten drankomme, irgendwie. Gut. Ich denke mal, die Leute, die sich um Sicherheitslücken kümmern, die werden das dann bald wissen.
2: Das ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Thema, das braucht natürlich auch, bis sowas Verbreitung findet. Ne? Also bis, bis solche ähm, RFCs quasi in der Breite angekommen sind. Und der Weg dahin ist jetzt aber gemacht, dass der Standard da ist. Und äh, man wird dann auch sehen, ob es zukünftig möglich ist, diese Informationen über Tools auszulesen oder ob, ob ähm, diese Datei quasi in irgendeiner Form eingebunden wird. Das wird sich jetzt zeigen. Also, erstmal ist das jetzt eine, eine Standardisierung, die da stattgefunden
0: hat. Okay, ja gut, dann warten wir mal ab.
2: Genau so ist es.
0: Du hast. Das SSL-Zertifikat. Ja.
2: Richtig, das SSL-Zertifikat als Sicherheitsrisiko. Ja, ist auch eine, eine spannende Geschichte, die im Moment wohl vermehrt auftritt. Ähm, es ist also so, dass ähm, durch die Verwendung von Let's Encrypt Zertifikaten, was sich ja, ja mittlerweile durchgesetzt hat, glücklicherweise würde ich sagen, ähm, gegenüber klassischen äh, Domain-validierten Zertifikaten, ähm, ist es so, dass im Moment in Windeseile WordPress-Seiten kompromittiert und übernommen werden, die quasi die Installationsroutine hochgeladen haben, die Seite aber nicht eingerichtet wurde. Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Ich äh, lege bei einem ähm, Hosting-Provider eine eine Domain an, sichere die mit einem Let's Encrypt-Zertifikat und lade dann meine WordPress-Installationsdatei hoch. Ähm, böse Menschen im Internet haben es nun darauf abgesehen über das äh, sogenannte Certificate-Transparency-System, oder über dieses Protokoll, Webseiten quasi darauf zu scannen, die A, mit einem gültigen Zertifikat ausgestattet sind und bei denen B, eine Installationsroutine auf diesem Webspace liegt, also einfach eine WordPress-Install-Datei, diese Installation aber noch nicht durchgeführt wurde. Und was dann passiert ist, man kapert im Prinzip diese Installation. Und äh, nimmt sie in ein äh, Netzwerk auf, um quasi DDoS-Attacken gegen andere Dienste und Seiten zu starten. Und es gibt jetzt eine sehr umfangreiche Diskussion darüber, wie man diesem Problem ähm, begegnen soll und möchte. Denn eigentlich ist das System, das dafür missbraucht wird... Ähm, Gut und richtig, weil es darum geht, Zertifikate validieren zu können und auch feststellen zu können, wenn Zertifikate in irgendeiner Weise nicht mehr vertrauenswürdig sind. Ähm, die Frage ist jetzt, wie kann man WordPress dazu bringen, dass eben diese mögliche Schwachstelle nicht mehr besteht und da gibt es unterschiedliche Ansätze, die, die einen sagen eben, na ja die Sicherheit sollte da ähm, irgendwo auf die Hosting-Anbieter verlagert werden, dass man also kein unkonfiguriertes WordPress hochladen kann, sondern im Prinzip seine WordPress-Konfiguration vorher in einer Verwaltungsoberfläche fertigstellt und die erst dann auf dem Webspace zur Verfügung stellt, andere Ideen sind beispielsweise die Installations-URL äh, von WordPress, dann ähm auf einen Zufallswert zu machen, also dass es das dann nicht mehr install.php ist, ähm, sondern eine, einen Zufallsnamen.php hat, der nur dem Seitenbetreiber dann bekannt ist. Da gibt es also momentan unterschiedliche Ansätze. Und äh, also und Josepha Hayden von Automatic hat also mitgeteilt, dass man sich bei äh, im, im WordPress-Projekt dieses Problems bewusst sei und momentan im Core-Team eben prüft, äh, wie man am besten damit umgeht. Also das ist, ist eine Schwachstelle, die eigentlich auch keine ist, die aber in Kombination äh, zu einem Problem werden kann. Und äh, momentan gibt es da wohl eine, eine regelrechte Welle, die äh, darauf abzielt, solche Seiten automatisiert zu erkennen.
0: Okay, das heißt, wir müssen da ein bisschen am Ball bleiben, ne? Absolut, absolut. Ja, das zum Thema Sicherheit heute. Ähm, dann komme ich mal zum Thema Community und äh, ja, da gibt es eine nicht ganz so tolle Nachricht. Wir haben immer häufig noch die Quelle WP Tavern. und äh, da ist, glaube ich, vor drei Jahren der Justin Tedlock dazugekommen und da hat auch immer sehr fleißig geschrieben, der verlässt WP Tavern jetzt leider und deshalb, ja, also ich meine, es kommt jetzt auch schon ein bisschen weniger, ähm, die Sarah Gooding ist jetzt halt eben, glaube ich, erst mal alleine. hofft man dass da schnell jemand kommt, der, ähm, ja, dann da, ähm, die Stelle von Justin halt eben einnehmen kann. Ist ein bisschen schade auf jeden Fall, weil da wirklich sehr, sehr viel geschrieben, sehr, sehr viel gemacht. ist, halt selber auch noch jemand, der Co-Contributor ist und da ich richtig mit mit dem Thema steckt. Ja, von daher ist es auch so ein bisschen schwierig, den jetzt mal eben so zu ersetzen. Ich bin mal gespannt, wo es da hingeht. Aber wundert euch auf jeden Fall nicht, wenn von WP Tavern in nächster Zeit nicht mehr ganz so viel kommt. Ja, und dann kommen wir noch zum Thema, ja, Community, ähm, ja, Swag ist ja auch immer so eine Sache. Ähm,
1: Swag die, auf Wordcamps.
0: Ja, und das, da haben wir ja viel mitbekommen irgendwie, beziehungsweise jeder hat doch so eine kleine Kiste im Keller, nicht?
1: Kleine, eine große, eine schwere, eine mit viel zu viel Krempel, Ja. jeder hat sie, keiner will es zugeben. Ich habe auch eine, leider.
0: Ja, ich auch. Ich habe so eine große Kiste, wo ich all die Sachen reingepackt habe, die ich mal auf Wordcamps gesammelt habe und die steht halt jetzt im Keller.
1: Ja, wobei ich habe noch eine separate Kiste, wo ich die ganzen Badges eigentlich sammle.
0: Ja, ja da habe ich auch so ungefähr zwei Kilo Badges irgendwo rumliegen, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber es gab ja einen Artikel zu dem ganzen Thema.
1: Ja, das ist schon ein bisschen her, ähm, aber die Michelle Frichette hat äh, einen Beitrag auf dem post das Blog geschrieben Event Swag, the good, the bad, and the hotel trash can, heißt der Beitrag. Und sie erzählt darin, oder sie schreibt darin in dem Beitrag, ähm, dass halt nicht jeder Swag so der Beste ist. Also sie bezieht sich da in dem Falle auf die T-Shirts. Ähm, also ich glaube, jeder von uns hat ein bestimmtes Abteil in seinem Kleiderschrank. Zumindest die Leute, die alle auch schon mal auf Wordcamps waren und mehr als, auf mehr als einem, auf mehr als einem Wordcamp waren. Ähm, und gibt es so ein paar Vorschläge, was man sonst noch so an Swag quasi bereitstellen könnte, ähm, wo auch viele Dinge dabei sind, die wir eigentlich auch schon irgendwie irgendwo haben oder die Sponsoren irgendwie schon mal alle äh, ja, versucht haben, an den Mann oder die Frau zu bringen. Und... Ja, sie geht da eher auf die äh, Sponsoren ein oder auch auf die Sponsoren ein, was man denn sonst noch alles tun könnte. Ähm ja, so also der Beitrag ist schon ein bisschen ein, ein, ähm ein sag mal ein eine Grundlage für eine Diskussion. Wie sinnvoll ist denn überhaupt noch Swag und welcher Swag ist überhaupt sinnvoll?
0: In dem Artikel hat sie halt eben irgendwie äh, ja vorgeschlagen, halt eben was ist schlechter und was ist guter Zweck. Ich bin mit ihrer äh, Meinung nicht so ganz äh, einverstanden. Ähm, sie war ja da sehr äh, subjektiv in ihrer Meinung, was das angeht. Sie hat mhm. zum Beispiel T-Shirts wären unnötig und die passen ja auch nicht jedem und da waren ja auch so Sachen, äh, äh, ja, was was macht denn Sinn? So zum Beispiel Notizblöcke machen halt Sinn, weil man die verwendet und so weiter und so fort. Aber also ich äh, äh, als, als, erf als erfahrener Zwecksammler ähm, muss ganz ehrlich mittlerweile sagen, ähm, ich habe da so mittlerweile mein Problem mit, weil genau das passiert, was wir gerade am Anfang gesagt haben, auf solchen Veranstaltungen. Du sammelst die ganzen Sachen zusammen, hast deine Warpus, deine, ne, deine, okay, klar, es gibt Leute, die lieben es, Aufkleber zu sammeln und so weiter, aber es gibt halt unheimlich viel Zweck und der äh, produziert meiner Meinung nach mittlerweile einfach nur noch unheimlich viel Müll und es geht einfach darum, was Nachhaltiges zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den T-Shirts, ist Es so eine Sache. Ich habe sehr, sehr viele T-Shirts davon, die ich auch immer wieder trage. Ich trage auch jetzt tatsächlich ein sieben Jahre altes T-Shirt aus Philadelphia damals und ähm, das sind für mich meiner Meinung nach somit noch die nachhaltigsten Dinge im Gegensatz zu Kugelschreibern oder ähnlichem irgendwie. Ähm, ja, also Matthias.
2: Ich sehe ich seh das tatsächlich genauso. Also T-Shirts, ähm, und ich weiß, es gibt zahlreiche Diskussionen darüber, jeder hat den Schrank voller T-Shirts und, und, und. Ähm, für mich ist, sind T-Shirts auch eine besondere Erinnerung. Ich brauche da auch nicht zig davon, sondern im Endeffekt, ich freue mich immer so, wie es mir heute bei dir auch direkt aufgefallen ist, äh, WordCamp US 15 oder ähm, von verschiedenen Veranstaltungen einfach auch nochmal diese Shirts zu sehen, was mich eigentlich viel mehr daran stört, ist dass das Thema Shirts und ich weiß natürlich, wir machen das alle irgendwo in unserer Freizeit und das soll auch äh, kein Angriff sein, wirklich nicht. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das Thema Shirts auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber eigentlich fragt man bei der Registrierung von verschiedenen Events, jetzt auch nicht nur in der WordPress-Szene, ja ab, ähm, soll es irgendwie äh, ein Unisex sein oder soll es äh, für Mann sein oder, oder für Frauen sein und welche Größe soll es sein und jetzt bin ich ja nun mal selbst jemand, der so T-Shirt-Größe 2XL bis 3XL trägt und ich gebe das dann auch an ich kann es dann auch angeben, komme dann aber immer wieder dann auch auf Veranstaltung, ja, auf Veranstaltungen, ja, nee, T-Shirts in der Größe haben wir dann nicht, so und ähm, das ist dann zwar schön, dass eins in M oder in L da ist. Ich kann aber mit diesem Shirt beispielsweise nichts anfangen. Genauso wie es mit Sicherheit so ist, ähm, dass auch äh, viele Frauen mit einem Männershirt nichts anfangen können oder das dann nicht gerne tragen oder umgekehrt. Und ich sehe den Punkt in diesem Beitrag also schon, wobei ich trotzdem der Meinung bin, so die Vorschläge, die halt teilweise gemacht wurden, ähm, Tassen oder irgendwelche Gläser oder oder. Also wenn ich bei uns in den, in den Küchenschrank schaue, der quillt halt über vor WordPress-Tassen. ja Wir müssten anbauen, um mehr WordPress-Tassen unterzubringen. Und natürlich habe ich die dann auf meinem Tisch stehen, aber es ist halt auch nichts, was ich nach außen zeige. Also wenn ich mit einem, mal banal gesagt, wenn ich irgendwo unterwegs bin in ein, auf einer, Te auf einer äh, ähm, Veranstaltung, auf einer Konferenz, ich bin auf einem Meetup, wo Leute sind, die mit Wordcamps zum Beispiel auch erstmal nichts anfangen könnten oder können, so ein T-Shirt ist immer auch ein Stück weit... Eine Außendarstellung. Es repräsentiert ein Stück weit eine Veranstaltung und das sehe ich halt bei irgendwelchen Dingen, die ich mir auf, zu Hause auf den Tisch stelle, äh, sehe ich das jetzt halt nicht unbedingt. Gleichwohl ist es aber natürlich so, dass wir uns über das Thema Swag ähm, auf unseren Wordcams Gedanken machen müssen. Wenn ich also sehe, die, ähm, die ganzen Notizbücher, natürlich sind Notizbücher schön, ja, aber es, es häuft sich halt alles. Kugelschreiber, jeder Sponsor bringt seine Kugelschreiber, seine individuell designten Wapus, was weiß ich. Also es gibt so tausend Dinge, Kleingram, das ist zwar nett, dass es den gibt und natürlich, das ist jetzt meine Meinung zu diesem Thema, aber... Ich glaube halt, man sollte auch aus aus äh, Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit gerade auf diese Wegwerf- und Plastikartikel irgendwo wirklich verzichten, wenn es möglich ist. Das, das ist zum Beispiel auch genauso. Natürlich ist eine Powerbank schön, ja. wenn ich vom Sponsor XY eine Powerbank bekomme. so Wenn ich die dann habe, dann stelle ich meistens fest, dass das... Die billigste der billigsten Produktion ist, was irgendwo nachvollziehbar ist, dass kein Sponsor für ein paar hundert oder tausend Teilnehmer hochwertige Powerbanks verteilen wird. Aber dann habe ich also diese Powerbank und stelle fest, die braucht ewig zum Aufladen oder lädt ein Handy gerade mal viertel voll und dann liegt die zu Hause rum und dann wurden Batterien produziert für nix und wieder nix. Und das das heißt so aus diesem, oh toll, ich habe eine Powerbank, entsteht halt super schnell vor. Brust, ich benutze sie nicht und im letzten Ende entsteht halt Müll einfach dadurch, weil sie rumliegt und, und weggeschmissen wird.
0: Ja, ist ja prinzipiell so, gerade halt eben bei Werbeartikeln halt eben so, dass sie halt einfach vom Prinzip in den meisten Fällen Müll liegen. Das, ist, das bedient einen Impuls, nämlich, äh, ach guck mal, da gibt es das umsonst so und dann holen sich die Leute das. Irgendwie. Ich habe also, hab die Erfahrung ja bei mir selber auch gemacht. Du gehst irgendwo hin auf eine Messe, ich war auf einer Werbemittelmesse, bedingt dadurch, dass ich Leute kenne, die in der Branche arbeiten und ähm, da gab es dann einen Hersteller der hat der der hat Uhren verschenkt so Armbanduhren und die wurden den also wie warme Semmeln aus der Hand gerissen was passiert letzten Endes damit du hast eine Uhr ist ja toll aber die wirst du im Leben da nicht anziehen ist halt ja. eine Billiguhr ne ja. und ähm, das ist ähm, man muss halt darüber nachdenken erstmal, was stelle ich als Sponsor halt eben zur Verfügung, wie nachhaltig ist das und wie sinnvoll ist das? Brauchen die Leute das wirklich? Und auf der anderen Seite, aber wenn ich dann an einem Tisch stehe, muss ich mir noch nicht jeden Kram nehmen. Also ich meine, es gibt halt, klar, es gibt das so Facksammler, die sammeln einfach alles, was da ist, machen sich ich glaube ich zu Hause ein kleines Museum oder sowas. Ähm, aber so grundsätzlich ähm, könnte sich in dem Punkt auch was ändern, weil ich glaube, dass echt sehr, sehr viel mehr ist. Ich habe, wie gesagt, selber die Erfahrung gemacht und ich habe tatsächlich im Keller eine Kiste voll mit so einem Zeug, was ich eigentlich gar nicht brauche. Also das Einzige, was ich, was ich mir irgendwo nochmal hingestellt oder hingehängt habe, war eine Zeit lang halt eben diese diese Badges, die man halt braucht, damit man halt eben als 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 Besucher erkennbar ist und damit der Name draufsteht, damit man auch weiß, mit wem man spricht. Weil ich sag mal bei Hunderten von Teilnehmern kann man sich eh nicht mit den Marken, den Namen merken. Das ist schon mal ganz nett, dass man nochmal auf das Schild gucken kann. Was mir auf jeden Fall sehr häufig. Aber so grundsätzlich dieser ganze Müll, der halt wirklich da auf den Tischen rumliegt, das ist meistens nicht wirklich toll brauchbares und Wenn jemand mal ein paar Stifte wohl liegen hat, ist ganz nett, wenn man dann vielleicht mal was notieren möchte oder das mag ja sein, aber da muss ich ja überlegen, nehme ich es jetzt mit, weil ich es jetzt gerade brauche oder nehme ich es jetzt mit einfach, weil es umsonst ist? Das ist ein Unterschied. Da muss auf beiden Seiten, glaube ich, ein bisschen nachgedacht werden, was das angeht.
2: Und die Sache dabei ist ja auch ähm, die, Natürlich liegt es ja letzten Endes in der Hand der, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob sie sich den Swag mitnehmen oder ob sie sich dagegen entscheiden, bloß er wird ja produziert ja? und es macht ja letzten Endes keinen Unterschied, ob der, ob, sag ich mal, Swag, der, der nicht nützlich ist, ob der jetzt von den einzelnen Leuten entsorgt wird oder von demjenigen, der den Swag verteilt entsorgt wird, von der, von der Firma, von dem Sponsor. Und deshalb glaube ich, ist es wirklich notwendig, mal darüber nachzudenken, braucht man diesen Swag so in Hülle und Fülle überhaupt. Ja. Und ich finde dieser Artikel, ähm, auch wenn ich da nicht überall ähm, mit übereinstimme, muss ich ehrlicherweise sagen, aber den Gedanken dahinter finde ich gut und äh, ich denke, es ist wirklich notwendig, sich da mal drüber drüber zu unterhalten und auch mal zu überlegen, brauchen wir auch diese ganzen gedruckten Flyer, diese Hoteltaschen und, 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 wo man Swag reinlegen kann. Das ist eigentlich alles Zeug. Ich bin davon überzeugt, dass dass sich niemand großartig an einen Flyer vom WordCamp sowieso von dem und dem Sponsor zurückerinnert. Ich denke, das ist, ähm, ja. In
0: Zeiten der Digitalisierung, ne? Ist ja auch anderes möglich. Man könnte zum Beispiel eine Internetseite haben. <lacht> wow!
2: Ja, oder mit Innovativ. Ja mit einem Display vor Ort arbeiten. Das gleiche mit Visitenkarten. Ich merke das heute noch, wenn ich auf Veranstaltungen bin und werden nach meiner Visitenkarte gefragt. Ich habe seit 2015 keine Visitenkarten mehr. Auch bei uns in der Firma hat die niemand. Wenn es um eine Visitenkarte geht, wird ein QR-Code hingehalten und der wird abgescannt. Fertig.
0: Genau, und da ist eine VCF-Datei hinter und dann genau. hast du dann auch die Kontaktdaten direkt und im Handy drin. Ja. Du
2: weißt ja, wie es mit den Visitenkarten oder auch mit den Flyern ist. So, lasse ich 250 Flyer drucken oder lasse ich 5000 drucken, kosten die 5000 vielleicht 10% mehr als die 250, also werden meistens 5000 gedruckt für nix und wieder nix. Mhm. Und äh, das ist halt wirklich so ein Thema, wo ich sage, so auf Papier drucke, äh, Tarifleier, Blöcke und so weiter. Ich glaube, A, Handschrift ist bei den allermeisten von uns gar kein so wahnsinnig großes Thema mehr, wie man das glauben würde. Und äh, B, hat glaube ich jeder zu Hause Unmengen an Stiften und Kugelschreibern und ja, wir sollten einfach alle mal darüber nachdenken.
0: Ja, finde ich auch.
1: Oder halt einfach Dinge nutzen. Aber wobei, ich sag mal, in Dinge nutzen, die für einen nützlich sind, ist auch immer, es gibt Leute, die nutzen solche Dinge und es gibt Leute, die nutzen eben nicht solche Dinge. Also ich kann vernachvollziehen, wenn jemand sagt, ich möchte Notebooks haben, also ein, ein, ein Notizbuch oder ein Notizblock. Ich bin zum Beispiel jemand, ich nutze immer noch ganz gerne die ähm, solche Totebags, also diese Taschen, ja. Ähm, die man mal auf dem WordCamp bekommen hat einfach so zum Einkaufen oder so weil ich sie als nachhaltig finde wir haben ja in Deutschland auch keine Plastiktüten mehr, du kriegst ja nur noch Papiertüten in dem Sinne aber die musst du halt auch jedes Mal neu kaufen und ich nehme dann halt immer einfach welche von den Stofftüten mit und pack da meine Einkäufe mhm. rein aber das nutzt halt auch nicht jeder und deswegen, ich glaube da was für alle zu finden wo alle was davon haben, ist halt schon echt schwierig und eine, eine Herausforderung
0: ja, letzten Endes kommt es glaube ich auch einfach darauf an, sag ich mal erstmal, wie stelle ich den Kram her, lasse ich jetzt einfach in Massen einfach ganz billig als Plastik irgendwie aus China irgendwie, dann rüber, dann ist auch noch rüberschiffen, ne? also das ist auch noch ja. die Sache, kommt noch dazu. Und auf der anderen Seite halt eben, brauche ich das wirklich, wenn ich mir das jetzt vom Tisch nehme? Das sind so zwei Dinge, glaube ich, wo man, glaube ich, ansetzen muss und dann ist danach auch, glaube ich, alles okay. Weil dann hast du nur noch sinnvolle Dinge, die die gut produziert sind. und äh,
1: ja, Wobei das Letztere ist ja etwas, was du selbst als Individuum tust, als Besucher. Ja. Aber das Erstere ist ja gerade das, was halt auch Sponsoren und WordCamp-Organisatoren einfach äh, sich zu Gedanken machen müssen, weil die sind es ja die, wie Matthias gerade schon sagte, die schlussendlich dann ähm, das Zeug ja erstmal auch produzieren lassen, damit sie mhm. es halt verteilen können ja, genau
2: und Qualität ist für mich wirklich so der springende Punkt wenn man was herstellt, egal was es ist, das gilt genauso auch für T-Shirts, auch für die WordCamp T-Shirts dann bitte in einer guten Qualität oder man lässt es, denn ich muss ehrlicherweise sagen, wir hatten schon Wordcamps und leider auch äh, auch ein oder zwei Wordcamp Europes, an die ich mich erinnere, wo ich wirklich sagen muss, die T-Shirts, die waren von, von so schlechter Qualität, dass sie kaum drei Maschinenwäschen überlegen äh, überleben. Und da muss ich halt schon sagen, so warum und braucht braucht man das? Ja, also sowas ziehe ich ja auch nicht an. Wenn ein T-Shirt irgendwie so dünnes und qualitativ wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Fetzen hängt, das trägt ja auch kein Mensch. Dann kann man wirklich auch drauf verzichten. Also nur T-Shirts zu haben, ja. um T-Shirts zu haben, das ist Quatsch. Gut,
0: dann würde ich sagen, schließen wir das Thema mal ab und kommen mal nach München.
2: Ja, es gibt Neuigkeiten aus München. Und äh, zwar findet das WordPress Meetup München wieder statt. Äh, nach Corona-Pause hat man sich jetzt also entschieden, am 8. Juni ähm, wieder ein Meetup gewohnt vor Ort äh, stattfinden zu lassen. Ähm, das scheint sich jetzt im Orga-Team ein bisschen erweitert zu haben. Da sind zwei, drei Leute dazugekommen und es gibt jetzt auch einen äh, neuen Ort, nämlich das Werk 1 Café im Werksviertel in München. Und am 8. Juni geht es um 18 Uhr los. Und das ist natürlich schön zu hören, da man aus München... Seit der Pause im, ich glaube Februar ähm, war das letzte Meetup, Februar 2020, auch nicht mehr so wahnsinnig viel vom Meetup gehört hat. Also es ist natürlich super, ähm, dass, da jetzt wieder, dass da jetzt wieder Leben reinkommt.
0: Ja, das ist schön. Also ähm, man hat ja irgendwie, äh, viel, also im Laufe der Corona-Zeit sind ja sehr, sehr viele Meetups jetzt irgendwie äh, eingeschlafen. Ich habe so langsam wacht das auch wieder auf. Also in, in Köln ist ja jetzt auch dann angedacht, dass wir uns im Juli zumindest mal zusammensetzen irgendwie in, in Deutsch. Ähm, da wollen wir uns da mal nochmal äh, absprechen, wann das genau sein soll. Da geben wir, uns, da, geben wir euch auch nochmal Bescheid. Und äh, ja, ich hoffe, es geht mal wieder ein bisschen voran mit den Meetups. Kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein paar jetzt auch irgendwie jetzt ein bisschen in der Versenkung verschwinden. Aber drücken mal die Daumen, dass da Leute gibt, die das dann wieder übernehmen.
2: Ja, spannend wird halt sein zu sehen, wie entwickelt sich das jetzt von Online Meetups wieder weg zu Offline Meetups oder werden eigen werden einige Offline Meetups vielleicht auch Online Meetups bleiben, wird es Hybridmodelle geben. Also ich bin wirklich gespannt, was was uns da bei den Meetups in Zukunft äh, erwartet.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal froh, dass man sich wieder offline sieht. <lacht>
2: in jedem Fall. Ja.
0: So, dann kommen wir in den business -Bereich. und da haben wir, glaube ich, ja, ja, ein Thema, was die ganze Community momentan beschäftigt, nämlich der Marktanteil von WordPress und bis jetzt war es immer so, dass der Marktanteil von WordPress eigentlich immer kontinuierlich Stück für Stück um ein paar Prozent, also ein paar 0, irgendwas Prozente immer stieg vom Monat zu Monat, ähm, sukzessive auf, wie viel hatten wir jetzt da? 43,3 ja. Zur äh, Höchstzeit, genau. Prozent, genau. Und der ging dann halt, ähm, ja, seitdem gab es dann den ersten Knick nach unten. Und äh, seitdem geht es ein wenig Backup mit WordPress und dem Marktanteil. Ja, und da diskutiert jetzt die komplette Community, warum das so ist. Muss man dazu sagen, noch dass andere Hersteller, beziehungsweise, ja, Webseitenanbieter, wie beispielsweise, wie beispielsweise ähm, Wix und äh, Foursquare, Foursquare war das, war das Foursquare, ich gerade überlegen. Aber Wix Squarespace. auch den, Squarespace, genau so rum. Jetzt habe ich es. Foursquare, genau, ich habe es komplett durch. Foursquare was, was anderes. Gut, dann lassen wir es jetzt mal so stehen. Aber auf jeden Fall ähm, haben die anderen, hat die Konkurrenz auf jeden Fall zugelegt und ja, WordPress baut langsam ein wenig ab. Und jetzt ist die Diskussion groß, warum das denn der Fall ist. Unter anderem hat der Joost einen, ähm, ja, einen Artikel dazu geschrieben und kommt zu dem Schluss, dass auf der einen Seite halt eben ja Performance ein Thema ist. Ähm, WordPress, ähm, ja, die WordPress-Performance ist ja jetzt auch nicht unmittelbar in WordPress drin. Das hat jetzt auch vor kurzem erst angefangen, dass man sagt, man kümmert sich im Chor mit dem eigenen Performance-Team darum. Jetzt ist es so, ähm, dass äh, die anderen Anbieter sich aber darum gekümmert haben, ähm, und ähm, ja, dann da in dem Punkt auf jeden Fall besser geworden sind und äh, ja, auf der anderen Seite gibt es noch einen zweiten Punkt, warum das dann ähm, ja so sein soll und das ist unter anderem halt eben die Tech, der technische Stand des Editors und äh, ja, jetzt die Frage, äh, was ist mit dem Editor los, beziehungsweise äh, ja, warum soll der denn jetzt schuld daran sein?
1: Also Schuld, Schuldzuweisung möchte ich jetzt auf jeden Fall nicht äh, kundgeben. Ähm, aber man kann natürlich schon verstehen, wenn man sich so, wenn man die Entwicklung des Blog Editors so beobachtet, dadurch, dass ich ja mit der Gutenberg-Fibel regelmäßig ähm, diese Updates mache, merke ich natürlich auch selber, wie stark sich das verändert hat. Und wenn man sich mal den Blog-Editor aus 5.0 anschaut und sich den Blog-Editor heute anschaut, da hat sich ja sehr viel getan, auch am User-Interface. Also wie sind die Dinge dargestellt? Wie ist die Handhabung? Das heißt, es ist eigentlich ein lebendes Projekt, an dem sich immer wieder Dinge ändern. Und es ist nicht so, dass du einmal sagst, so macht man das dort und so funktioniert das und so sieht das aus, ähm, sondern es wechselt und natürlich wechselt es auch bei anderen Produkten, bei anderen Page-Bildern, bei anderen ähm, ja, Content- oder CMS-Systemen. Und ähm, aber beim Blog-Editor wechselt es halt gefühlt viel, viel schneller, weil einfach die Schlagzahl der Entwicklung enorm hoch ist. Und ich glaube, das führt halt bei vielen zu Verunsicherung und ähm, zu ja auch in der Handhabung, so zu Problemen. Und wenn man das weiterführt, zum Beispiel, wenn man Seiten für Kunden umsetzt, dann erklärt man denen das mit Stand 5.9 und in 6.0 sehen die Sachen wieder anders aus. Und dann hat man wieder Support, wo man sich eben um den Kunden kümmern, Kurs, Kunden kümmern muss und dem erklären muss, ähm, warum sich die Dinge jetzt schon wieder geändert haben. Und ich glaube, diese, dass das Projekt einfach nicht stabil ist, kann natürlich durchaus ein Faktor sein, warum viele sagen, ja, wir gehen hinüber zu Entweder einem anderen Page-Builder oder gleich zu einem gänzlich anderen System. Aber ich glaube, es hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass das System insgesamt auch einfach, dass die Leute feststellen, okay, WordPress ist vielleicht einfach, wenn man Inhalte erstellt, aber es ist halt alles andere als einfach, wenn man... Ähm, ja, das betreut, also Maintenance dafür macht oder es erweitert um Plugins oder wie auch immer.
0: Also ich glaube auch, dass so ein bisschen einfach die, die, die Operation am offenen Herzen ist, was man da jetzt momentan so macht. Also man äh, schraubt da an was rum, was die Leute eigentlich jetzt auch im Alltag da benutzen. Sie müssen es ja momentan auch nicht wirklich benutzen. Wenn sie unbedingt wollen, können sie immer noch das alte WordPress benutzen. Aber trotz allem will man ja nicht auf dem alten Stand bleiben. Also immer muss man umstellen und dann rennt man halt eben permanent in Probleme rein und äh, man ähm, muss dazu sagen, also äh, ja, der hat halt häufig auch einen Stand gehabt, wo es dann, also es war zum Beispiel sehr frickelig, das zu bedienen, also ich fand es am Anfang, fand ich das fürchterlich, ähm, da äh, ja, sind halt viele Punkte irgendwie, äh, die jetzt auch verbessert wurden, definitiv. Aber trotz allem ähm, reicht das immer noch nicht an das ran, was andere bieten. Also wenn man sich beispielsweise mal anguckt, halt eben die Verbreitung von, von Elementor nimmt halt auch weiter zu. Ne? Ist jetzt nicht so, die, und die ist schon in dem WordPress-Wachstum mit eingerechnet. Das heißt, ähm, es gibt trotz des, trotz des Wachstums von Elementor immer noch ein Minus bei dem WordPress-Wachstum. Also ähm, da scheinen viele Leute nicht zufrieden zu sein mit der ganzen Sache. Auf der anderen, also, es ist jetzt bei der Endanwendersache. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite halt eben sehe, was auf der Sache los ist, äh, auf der Entwicklerseite los ist, ähm, dann hast du halt das Problem. Also, wie gesagt, früher hast du dann, ähm, ja, ein paar Zeilen Code gebraucht, um dann halt eben ein Plugin zu schreiben. Es waren ein paar Zeilen PHP. Also, es haben, ich, ich glaube, minimal vier Zeilen PHP. Dann hat man ein Plugin da gehabt, was dann irgendwie ein Filter ausgeführt hat. Aber man ist dann relativ zügig zu einem Ziel gekommen. Das hat man jetzt so in der Form nicht mehr. Wenn ich jetzt hier halt eben einen Block halt programmieren möchte, um das anständig System reinzubringen, dann muss ich mir erstmal mal das Tooling auf meinem Rechner Gedanken machen. Also ähm, ich muss dann Node installieren, ich muss gucken, wie ist so ein Blog überhaupt aufgebaut. Ich muss ein bisschen Ahnung von React haben, ich muss wissen, wie die ganze Systematik dahinter funktioniert und so weiter. Ähm, das erfordert also deutlich mehr. Hintergrundwissen, als das jetzt früher gebraucht hat, um einfaches Plugin zu programmieren. Also das ist schon eine Sache, die sich da verschiebt, auch für die Entwickler, dass das dann halt nicht mehr so toll wie, so, so, toll, sagen wir mal, das heißt so toll, aber nicht so einfach wie früher, äh, dass das halt im, in vielen Bereichen einfach für, extrem für Unmut gesorgt hat.
1: Ja, und das nächste Problem ist halt auch, für den alten Weg gibt es unglaublich viele Ressourcen. Es gibt unglaublich viele Blogbeiträge. Wie kann man dies und das und jenes in WordPress machen? Das gibt es halt für den Blog-Editor so nicht, weil einfach sich so viel ändert. Wenn du da irgendwas findest, funktioniert es einfach schon nicht mehr, weil das komplett überholt wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch noch eine große Schwierigkeit, dass du, wenn du es nicht schaffst, neben deinem Tagesgeschäft noch die ganze Entwicklung zu verfolgen oder die, das versuchst einzubauen in dein Tagesgeschäft, dann kannst du vielleicht dranbleiben. Aber wenn du das nicht schaffst, dann tut sich einfach so viel, dass du nicht mehr damit hinterherkommst, zu verstehen, wie Dinge funktionieren oder die Änderungen, die dann da sind ähm und dann halt zu so gucken, okay, wie kriege ich das denn jetzt umgesetzt, aber ich finde nur einen Blogbeitrag von vor drei Jahren, aber das funktioniert alles nicht mehr, weil sich die ganzen APIs geändert haben.
2: Ich denke halt auch, dass das also einer der ganz wesentlichen Punkte ist, warum ähm, der Zuwachs bei page ob das jetzt Elementor oder ein anderer ist, tatsächlich weiterhin da ist. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass das das bessere Produkt unbedingt ist sondern ich glaube, es hat mit der Kontinuität einfach zu tun. Also wenn ich mir Elementor zum Beispiel betrachte, die sind jetzt bei Version 3. Irgendwas, das erste Mal, wo ich das gesehen habe über die Jahre, es hat sich vom, vom Aufbau nicht wesentlich verändert. Und diese es, es, es fühlt sich mit nach einem Update auch noch in der Bedienung gleich an. Und so sehr ich natürlich verstehe, was beim Blog-Editor im Gutenberg-Projekt passiert, nämlich man möchte ja auch im Stichwort full Side editing einen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor haben. Im Moment fühlt sich der Blog-Editor im Laufe der vergangenen Zeit aber für mich nach einem You-Will-See-What-You-Get-Editor an. Also ich habe wirklich jedes Mal so, das ist anders, das ist, das ist jetzt nicht mehr wie es war und hier wurde überarbeitet und dort und dort und ähm, das schreckt halt Leute, die einfach nur Content produzieren wollen, ab. Also ich glaube schon, dass der Weg richtig ist und dass das Projekt auch auf einem guten Weg ist. Aber man nimmt es meinem Gefühl nach momentan schon in Kauf, dass eine gewisse Frustration bei den Leuten entsteht, wenn sie sagen, wir möchten mit dem... Editor, den WordPress zur Verfügung stellt, auch wirklich arbeiten. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weswegen Menschen sich im Moment auch umschauen.
0: Ich muss auch sagen, also ähm, was ich da sehe, sind zum Beispiel auch noch so Sachen wie äh, eine Inkonsistenz. Ne? Also ähm, ich... Ähm wenn ich mir überlege beispielsweise, dass man jetzt von Team zu Team Dinge einstellen kann oder wieder nicht einstellen kann. Wenn ich jetzt mal so Otto Benutzer nehme, der sagt, ich baue mir jetzt mal eben eine Internetseite, der macht ein Team an, dann äh, testet er das aus, dann hat er auf einmal irgendwelche Einstellungen, die es dann in dem einen Team gibt und dann wieder nicht in dem anderen Team. Dass ich zum Beispiel dann eine, eine Lücke habe. Zwischen, zwischen, Tabellenzellen oder sowas, dass ich halt eben, oder ein Margin halt eben einstellen kann und so weiter. Und dann kann ich das bei dem einen Team machen, weil die das per Team JSON an- und abschalten können. Bei dem anderen kann ich das dann wieder nicht machen und so. Und dann, also, da wirst ja vielleicht mal ein bisschen blöd, wenn du dann irgendwie dann sagst, guck mal in meinen WordPress rein, dann guckst du, ja, wieso kann ich denn das jetzt bei dir einstellen, bei mir nicht? Ähm, gut, man gibt den Leuten da was an die Hand, die aus dem Agenturbereich kommen, zu sagen, pass auf, ich möchte nicht, dass mein Kunde das einstellen kann. Das ist vollkommen richtig. Aber, zum Beispiel, für mich müsste da einfach mal so ein Default rein. Also einfach zu sagen, pass auf, wir stellen es erstmal allen zur Verfügung. Und dann zu sagen, pass auf, die Leute, die das aber nicht wollen, bei denen schalten wir es jetzt einfach mal ab. Also, ne, ich für meinen Kunden mache das so, dass er das, ich baue dem Team und dem stelle ich das so ein, dass er das gar nicht mehr ändern kann. Dafür ist das in Ordnung. Aber für den Auto, der Otto Verbraucher begreift nicht, warum das jetzt dann auf einmal da, da ist und da wieder weg ist. Da muss er ja erstmal ein richtiges Hintergrund zu wissen zu haben. Und äh, das ist meiner Meinung nach halt eben ziemlich inkonsistent und ähm, ja nicht so hundertprozentig durchdacht. Also.
1: Ja, und das ist auch ein großes Problem eben für Agenturen, die dann halt auch im Enterprise-Bereich äh, was äh, machen wollen. Also da habe ich ja schon, schon lange her äh, gehört, dass es eben dass die Entwickler einfach nicht zufrieden sind mit dieser ganzen Situation. All das, was wir jetzt äh, zusammen beschrieben haben, das trifft ja auch auf Enterprise-Websites zu. Du kannst sie nicht sinnvoll gestalten, wenn sich ständig irgendwas ändert oder halt Dinge nicht sinnvoll vorhanden sind. Und wenn wir jetzt nochmal den Kreis schließen, ähm, es kann ja auch nicht immer nur nach oben gehen mit dem Market Share, sondern mit dem Marktanteil. Ähm, aber es gibt viele Hinweise darauf, was halt eben nicht funktioniert und ähm, mich persönlich wundert das eigentlich gar nicht.
0: Ja, es gibt halt viele Punkte, die halt eben auch, wie gesagt Elementor, ich will jetzt gar nicht über den technischen Hintergrund sprechen, dass Elementor Seiten langsamer sind, dass das vielleicht nicht so toll aufgebaut ist, dass er hat, das HTML schlecht verschachtelt ist und so weiter, aber von der Bedienung im Admin-Bereich haben die es halt richtig gemacht und da sind halt die Sachen wie Margins kannst du halt überall entsprechend einstellen und ähm, beispielsweise Breakpoints so, also mm. es gibt ja normalerweise... Responsiveness ich
1: mein, gibt es einfach nicht Genau, sinnvoll. Die,
0: ähm, ja, die Idee war ja dahinter, äh, mir fällt jetzt gerade nicht der Begriff ein, wie das jetzt heißt, da gibt es einen neuen Begriff für, dass man halt versucht, diese Responsive-Punkte, irgendwie, wenn es irgendwie geht, wegzulassen. Halte ich aber für eine Utopie, weil das wirst du nicht schaffen, weil es gibt bei unterschiedlichen Devices, musst du immer sagen, guck mal, ob dem... Ab der Breite der Seite muss ich jetzt ein Hamburger Menü einblenden. Da kann ich einfach sagen, so, es gibt keinen Breakpoint. Den gibt es tatsächlich auch bei WordPress, obwohl man sagt, man hat sowas. Man will sowas ja eigentlich nicht. Ähm, den, den hat man auch und der ist sogar fest programmiert dann. Ja, das richtig. passt auch einfach nicht. Also wenn ich bei je nach Design muss das anders umbrechen. Und muss, da muss ich sagen können, pass auf, ich brauche jetzt hier bei der und der Breite der Seite, muss das Ding sich wandeln in Hamburger. Das steht fix im CSS drin. Das ist halt eben, das kannst du eigentlich nicht machen.
1: Ja, außer du bist so Hardcore und sagst dann, äh, ich deaktiviere die Standard-Block-CSS, die da der, die der WordPress Core mit sich bringt. Aber dann musst du natürlich auch für alle Blöcke das Standard-CSS in deinem eigenen CSS noch hinzufügen, wenn du den ganz krassen Weg einschlagen willst. Das geht natürlich auch.
0: Ja, ja, klar, du kannst das halt eben überschreiben, aber das ist halt dann irgendwie auch nichts mehr, was jetzt hier der Verbraucher machen kann. Das geht halt nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Und ähm, das ist, wie gesagt, es gibt so viele Dinge, ähm, und die den Editor einfach nicht rund machen. Und mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, so sehr ich den Blog-Editor mag und auch mit der Gutenberg-Fibel und alles, wenn mich jemand fragt, soll ich auf den Blog-Editor umsteigen? Frage ich ihn zuerst, was hast du jetzt und bist du damit zufrieden? Weil es bringt mir nichts zu sagen, der Blog-Editor ist super, du kannst alles damit machen, wenn die Person mit dem, zum Beispiel Elementor, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, mit Elementor eine Seite gebaut hat und damit super zurechtkommt. Wenn die damit halt super zurechtkommen und das für die alles kein Problem ist, sie können alles einstellen, können sich das so gestalten, wie sie es machen möchten, dann ist das doch prima. So. Und Performance und diese ganzen Geschichten, da kann man ja auch was optimieren. Es ist ja nicht alles per se schlecht. Und Performance ist ja auch so eine Sache, das ist, da ist ja nicht nur Elementor immer dran schuld.
2: Ich glaube aber tatsächlich, dass der Blog-Editor ein, ein wesentlicher Teil dieses Problems aktuell ist. Das wird sich ja hoffentlich, werden ja auch beim Gutenberg-Projekt mal ruhigere Fahrwässer reinkommen. Oder wird in ruhigere Fahrwässer reinkommen, so zumindest die Hoffnung. Ähm, es ist natürlich aber auch so, dass ähm, Anbieter von Software-as-a-Service-Diensten, ähm, Wix, äh, ähm, Squ Squarespace, ne?
1: Squarespace, ja.
2: Squarespace ähm, sich ja auch darauf konzentrieren… Ähm, eher unerfahrene Anwenderinnen und Anwender abzuholen und denen eigentlich für relativ kleines Geld genau die Lösung bereitzustellen, die sie brauchen. Also wenn ich jetzt ein, ein, ein WordPress nehme, ich bin jetzt äh, irgendwie unerfahrener Anwender, ich nehme jetzt ein WordPress und ich lese mich ein und tue und mache, dann habe ich das installiert, dann habe ich das soweit abgesichert. Dann möchte ich, dass äh, das Ganze ähm, für Suchmaschinen möglichst gut verarbeitet werden kann. Dann fange ich also an, mich nach einem SEO-Plugin umzuschauen. Und dann fange ich an, Inhalte zu erstellen. Möchte vielleicht meine paar Artikel, die in einem kleinen Shop verkaufen. Dann installiere ich mir WooCommerce. Dann brauche ich aber ein Plugin, das das Ganze GDPR-kompatibel macht. Dann brauche ich ein Plugin, was Zahlungsschnittstellen datenschutzkonform idealerweise anbindet. Muss mich um die Abwicklung, die Absicherung kümmern. Muss das System warten. Irgendwann möchte ich die Performance steigern. Dann schaue ich nach Caching- und Optimierungsplugins und, und, und. Also all diese Dinge ohne jetzt zu sagen, dass Wix und Squarespace die optimalen Produkte sind. Das, da bin ich weit von entfernt, das zu sagen. Und ich glaube, alleine aus dem Gesichtspunkt, dass WordPress ein Open-Source-Projekt ist und WordPress das Projekt ist, das wie kein anderes zur Demokratisierung im Internet beigetragen hat. Jedem die Möglichkeit gibt, sich ausdrücken zu können. Nichtsdestotrotz sind diese Dienste ähm, darauf optimiert, genau diese Leute abzuholen. Und ich glaube, es ist ein fataler Fehler, wenn man im WordPress-Projekt glauben würde, so umfangreich es ist, all diese Möglichkeiten, die es hat, das System darauf hin zu fokussieren und zu entwickeln, dass es eine Konkurrenz zu Wix und Squarespace ist. Ich persönlich weiß nicht, ob das der richtige Weg tatsächlich ist.
0: Sagen wir mal so, also... Ähm ich meine schon, dass sie da ein Stück weit in Konkurrenz stehen. Ähm, da wird schon ziemlich viel mit gemacht, auch als auch mit den anderen, gerade in so einem Business-Bereich. Ähm ich sehe einfach eher für mich das Problem, dass das ganze Ding ziemlich überstürzt, überstürzt angegangen wurde. Es musste jetzt unbedingt passieren. Es musste damals mit 5.0 unbedingt passieren mit dem Block editor und so weiter. Das war nie wirklich als, als, als Feature-Plugin angedacht. Also ich meine, es war halt, Gutenberg gibt es zwar und gab es dann da auch. Man hat es halt relativ früh in den Core reingemergt, relativ unfertig. Und äh, ja, muss man dazu sagen, dass jeder, der halt eben WordPress neu installiert, halt eben die Sache halt auch dann so sieht zum ersten Mal. Und ähm, ich ich meiner Meinung nach war das alles viel zu früh und ähm, vor allen Dingen gibt es halt auch bessere Alternativen selbst inner, also ich meine zur, zur Bedienung jetzt zumindest äh, selbst innerhalb von WordPress. Ich meine, die 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 Zeiten von WP Bakery Compose, äh, von Visual Composer sind halt vorbei. Und es waren halt mittlerweile mit Elementor halt eben dann auch wieder andere Dinge da als Alternativen, die man benutzen kann, um seine Seite und sein frontend zusammenzubauen, damit man auch mal eine Landingpage oder ähnliches bauen kann. Und ähm, soweit äh, war der Editor halt eben zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. So langsam kommen wir mal dahin.
1: Er ist es aber heute noch nicht, das muss man fairerweise dazu sagen.
0: Ja, eben. Also ich finde von der von der Bedienung her ist das immer noch nicht so, äh, so einfach und eingängig wie ein Elementor. Das auf jeden Fall. Ich äh, ja, kann zwar nur, also ich, ich benutze halt selber auch nicht den Elementor, ich habe den jetzt noch mal getestet, aber er ist einfach gut gemacht in der Übersicht. Ja. Und er funktioniert. Also er
1: funktioniert halt für Leute, die jetzt nicht wie wir tagtäglich uns mit WordPress auseinandersetzen. Für die funktioniert der super.
0: Genau. Und das ist bei WordPress immer noch so ein bisschen so, ja, noch nicht so hundertprozentig so, wie man sich das halt vielleicht vorstellen würde. Also
1: Dafür ist es halt auch einfach ein zu großes Projekt und wir könnten jetzt auch noch schwadronieren über wie gut das Projektmanagement im Gutenberg-Projekt ist, aber ich glaube, das würde den Rahmen hier komplett sprengen.
0: Ja, ich glaub, aber
1: ja. es ist halt auch nicht das Optimalste, um es abzukürzen.
0: Also haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich über WordPress gerantet, über den Editor und über das fullzeit editing und überhaupt. Also, <lacht>
1: und eigentlich war das ja. Thema der Rückgang des Marktanteils, aber ja. Äh, ja, es spielt halt alles auch irgendwo mit rein und wie ich schon mal sagte, es kann ja nicht immer nur nach oben gehen, das wäre ja auch äh, utopisch zu glauben, dass es immer nur einen nach oben gibt.
0: Ja, das ist vollkommen richtig, aber es gibt ja auch einen Grund, warum die Leute halt eben dann irgendwie wechseln oder was anderes tun.
1: Natürlich, also wie gesagt, es, äh, wir hatten uns vor dem Podcast schon ein bisschen drüber unterhalten und es ist ja auch so, dass äh, die Anforderungen auch immer anders sind. Und wir haben uns vorhin auch schon mal angeguckt, was äh, Wix und Squarespace so an, an äh, bezahlten, ähm, Optionen anbieten und das war schon, zumindest bei Squarespace, was ich gesehen habe, gar nicht mal so uninteressant, weil die schon sehr umfangreich waren für einen nicht, sage ich mal, allzu großen monatlichen Beitrag.
0: Ja, gut, klar, für Leute, die halt dann vom Prinzip her auch, ja, da gar keine Ahnung haben, also das gar keine Ahnung haben, weil Leute, die halt jetzt nicht einen technischen Background haben oder was, das macht, das macht das dann durchaus Sinn, da mal schnell da was zusammenzubauen. Und ich habe auch Leute erlebt, die halt einfach über äh, Wix beispielsweise einfach Prototypen erstellt haben, dann damit erstmal ja. gearbeitet haben, zu gucken, ob es funktioniert.
2: Man darf natürlich dabei nicht vergessen, so attraktiv das auf den ersten Blick ist, so, so heftig ist halt eben auch der Vendor-Login, so sehr ist man auch in diesem System gefangen, mhm. wenn ein Projekt wächst, wenn man weiterkommen will. Diese Produkte sind halt dafür geschaffen, einen ersten Einstieg zu bieten und wenn dann eben die Anforderungen steigen, dann merkt man auch sehr schnell, dass man als Gren an Grenzen stößt und dann aus diesem System auf ein anderes zu migrieren, das sorgt natürlich dafür, dass der Aufwand dann äh, deutlich höher ist, weil man seine Seite eben nicht einfach mitnehmen oder nicht einfach erweitern kann, aber nun ja, das perfekte Produkt, das für alle Zwecke funktioniert und skaliert, äh, das gibt es wohl einfach auch nicht.
0: Nee, also ich hoffe aber auch, dass wie gesagt sich das irgendwie mal gibt, irgendwie, dass sie dann den, die, die, dass, dass man die Kurve dann noch bekommt, was die Entwicklung angeht, dass das dann halt eben solides, stabiles Produkt wird. Aber bis dahin ist halt eben noch was zu tun und wir müssen äh, mal überlegen. Äh, wir sind schon auch eine echt ziemlich eine Weile dran. Also von daher, und wenn man wie gesagt dann nochmal sich dann die, die die Anteile angucken, wenn man sich überlegt, dass Elementor eigentlich die ganze Zeit noch User-Benutzer aufbaut und trotzdem haben wir ein Minus, frage ich mich, wie es jetzt aus, wie wird es aussehen, hätten wir, hätten wir sowas gar nicht drin, also wie Elementor, sondern wirklich nur ein plain WordPress, dann könnte das mit den, mit, den, mit den Zahlen auch ganz anders aussehen. Das war ja auch schon vor... Monaten so, dass das äh, irgendwie mal verglichen wurde. Ich glaube, es war auch Jostefalk, der gesagt hat, so pass auf, äh, wenn Elementor nicht da war, wenn man ja wenn wenn nicht da wäre, wären wir im Minus. So, jetzt sind wir auch mit Elementor im Minus. Also mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, das fängt sich und der, der, der Editor wird dann halt eben auch äh, solide und äh, daran sollte man arbeiten, bevor man jetzt anfängt, dann noch viel mehr reinzubauen. Das sollte man an WordPress ja sowieso schon meiner Meinung nach, also da sind ja gewisse Dinge, wo man halt dran rumschrauben könnte, wie beispielsweise den Core Code noch mal irgendwie ein bisschen weiter aufzuräumen, auch vielleicht mal zu überlegen, ob man das nicht komplett objektorientiert macht, dass das Ganze halt eben auch ein bisschen schneller wird wieder irgendwie, weil ne, wie ich gelesen habe, das steht auch direkt in dem Beitrag äh, von von äh, vom Jost, ähm, dass dann WordPress, dass das PHP halt eben objektorientiert schneller arbeitet als äh, prozedural. Ähm, ja, ich würde sagen damit haken wir das Thema für heute mal ab. Dann haben wir fertig gerendet. Dann rant, 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 rant. <lacht> das haben wir all unseren Frust mal rausgelassen. Äh, ja, ist halt staut glaube ich, im Laufe der Zeit immer ein bisschen was auf. Sind jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, kommen wir zum Tellerrand. Matthias, du hast uns Odysseus mitgebracht.
2: Ich habe äh, nicht unbedingt Ulysses selbst mitgebracht, sondern ich habe ein Update zu Ulysses mitgebracht. Also erstmal vorab, Ulysses ist ja eine App, ähm, die bei Mac- und äh, iPad-Usern sehr beliebt ist, weil sie eben ablenkungsfreies äh, Schreiben ermöglicht. Und wirklich dafür gedacht ist, sich voll darauf zu konzentrieren, Texte zu schreiben. Deshalb ist sie sehr beliebt, wird sehr häufig eingesetzt. Und mit der aktuellen Version 26 ist es also möglich, dass ich in Ulysses verschiedene WordPress-Installationen über die REST API in den Accounts hinzufügen kann. Und dann auch die Möglichkeit habe, meine Beiträge, die ich in Ulysses schreibe, direkt in einer Vorschau mit dem 2021-Default-Theme zu sehen und ich habe dann nicht mehr die Notwendigkeit, wie das früher der Fall war, hinzugehen, meine Texte irgendwie als HTML oder Markup exportieren und in WordPress wieder importieren zu müssen, sondern die App ist jetzt wirklich mit meiner Installation verbunden. Ich kann fließend darin arbeiten und es sind natürlich auch Komfortfeatures mit drin, dass ich zum Beispiel in Ulysses auf dem Mac sehe, wie viele Zeichen hat mein Text, wie viele Wörter hat mein Text, wie lange braucht es bei durchschnittlichen, ähm, also bei, bei, wie lange braucht es durchschnittlich, um einen Text zu lesen, wie lange dauert es für jemand, der schnell liest, also all diese Informationen habe ich gleich in meiner Ulysses App drin und kann Texte jetzt ganz bequem in WordPress veröffentlichen und sehen eine Live-Vorschau. Also für alle Anwenderinnen von Ulysses äh, unbedingt äh, das Update machen. Ja,
0: ich hätte es immer mal installiert, ähm, aber äh, ja, ich äh, schreibe dafür zu wenig, ich baue ja eher Seiten zusammen, sah aber sehr hübsch aus, ist glaube ich auch so ein deutscher Hersteller. Ist, ist, es
2: ne? ist, ein, ist ein kleines Entwicklerteam aus Leipzig und mhm. bei Leuten, die halt wirklich viel, viel schreiben, ist diese App unglaublich beliebt mhm. tatsächlich. Also es ist mit Sicherheit nichts, wenn man mal einen Text schreibt, dann kann man sich, ist ja auch ein Software-Abo, Ulysses, dann kann man sich das, glaube ich, schon irgendwo sparen. Aber Leute, die halt wirklich regelmäßig und viel schreiben, da ist das, glaube ich, echt eine Erleichterung. Die ist nicht ohne Grund so beliebt, diese App.
0: Okay, vielleicht schaue ich mir sie dann doch noch irgendwann mal an. Hat sich ja sicherlich auch, seitdem ich die ausprobiert habe, einiges getan. Gut, dann kommen wir zum, äh, ja, zu einer Umfrage. Äh, The State of Frontend 2022 ist eine Umfrage, die das Softwarehaus gemacht hat. Also The Softwarehaus. Und die haben insgesamt 3.703 ähm, ja, Entwickler befragt. Und ähm, da ging es halt darum, ähm, ja, so was sie so benutzen, ähm, welche Tools, ähm, welches Framework und so weiter. Und dabei sind ein paar Dinge rausgekommen, die ich ganz interessant finde. Unter anderem sind es 76% der Leute, die React benutzen und das auch für gut befinden. Das ist dann, also ja, ja React auf jeden Fall weit, weit vorne vor View. Nämlich da gibt es dann 43% der Leute, haben dann auch mal View benutzt und das auch für gut befunden. Das Ganze von äh, gefolgt von Angular mit 28% und Svelte mit 22%. Also damit sind das die Top-4-Frameworks zurzeit. Ähm, dann haben wir noch ähm, die Sache, äh, das sind die Frameworks unter anderem halt eben, äh, ja, was halt sehr, sehr, sehr stark ist, ist halt eben die Sache mit TypeScript. Da sind halt auch sehr viele der Meinung, also 43... Uh, Prozent uh, der Menschen, der 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 Befragten sind der Meinung, dass uh, TypeScript JavaScript einholen wird und um, dann uh, guck ich mal genau 30 Prozent der Leute sind der Meinung, dass uh, 30, dass dass das uh, TypeScript und uh, JavaScript gleich populär sein würden. Also es ist schon eine ganze Menge, die sehr überzeugt sein scheinen von uh, TypeScript. Ähm, wird halt eben sehr häufig auch eingewendet, äh, beziehungsweise, ja, eingesetzt halt gerade auch in Teams und so weiter und das ist ja, ja, das objektorientierte, objektorientierte ist falsch, aber das ist das typisierte JavaScript- Müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr viel mit JavaScript macht, also das ist schon, äh, ja, von Microsoft ist das, genauso wie das Visual Studio Code und da ist es so, dass das mit Abstand der beliebteste Editor ist, mit 75% wird er ja, ist ja auf jeden Fall absoluter äh, Platzhirsch, da kommt keiner mehr dran. Ähm, früher war es ja dann eher so, war es ja auch ja, die JetBrains IDE unter anderem halt eben als äh, Webstorm oder als äh, PHP-Storm und so weiter bekannt.
1: genau. da gab es ja für jede Sprache eine eigene genau. eigene IDE quasi.
0: Genau, das ist dann auch eine tatsächlich eine richtige, äh, eine richtige Sache, ja, doch eine richtige IDE. Das ist eigentlich Visual Studio Code, ist eigentlich, eigentlich eher ein Editor, kann aber fast so viel wie die IDE. Ähm, die folgt dann nämlich mit 18,8% muss man aber dazu sagen ähm, Visual Studio Code ähm, ist halt kostenfrei ähm, die JetBands mhm. IDE kosten halt jährlich immer ich weiß gar nicht, über 100 Euro auf
1: jeden Fall, oder? Ja, ich glaube, wenn du sie neu abschließt, über oder um die 100 Euro wenn du sie früher schon mal hattest, kannst du eine etwas günstigere Lizenz ja, ja, genau ähm, holen. Also ich habe früher auch mal eine Lizenz gehabt, die ist aber ausgelaufen und ich meine, ich könnte sie irgendwie für 50, 60 Euro wieder quasi wieder reaktivieren.
0: Ja, ich habe das auch gehabt. Ich habe PHP-Storm früher gehabt, weil ich dann doch deutlich mehr PHP programmiert habe und ähm, ja, also das hat, Visual Studio Code hatte ich dann ausprobiert, habe es ein bisschen im Einsatz gehabt und danach bin ich auch gar nicht mehr zu äh, PHP-Storm zurückgekehrt. Irgendwie. Ich nutze ihn
1: auch tatsächlich inzwischen als meinen Haupteditor.
0: Ja, eben, ähm, aber trotzdem, also er ist halt kostenpflichtig, die scheinen dann auch anscheinend da noch, also immer noch ganz gut mit zu verdienen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie schon ziemlich Einbrüche hatten, seitdem der draußen ist. Ähm, ja, und das sind aber auch eigentlich die beiden einzigen Editoren, die wirklich dann da, äh, äh, ja, auch relevant sind. Danach kommt dann nur noch Wim, äh, mit 3,3 Prozent, wobei ich mich frage, wer mit Wim programmiert, okay, kann man machen. Ähm, auf der Konsole, ja. Es geht. Ja, geht bestimmt. Aber ja, das sind die sag Proisten, mal so, glaube, Visual ja.
1: Studio Code ist dann doch angenehmer, wenn man Syntax-Highlighting hat und ja. Zeilennummern. Es geht auch in Vim, da muss man nur gucken, wo. Die meisten kommen wahrscheinlich einfach nur nicht mehr raus.
0: Wahrscheinlich bin ich nur nicht hinterher, was Vim alles noch irgendwie für Zusatzmöglichkeiten hat oder Plugins oder wie auch immer, ich weiß es nicht.
1: Du ja, kannst den ja ein bisschen bunt machen, auf jeden Fall.
2: Ja, also ich code Ich glaube, was auch für VI äh, spricht, ist, ähm, er ist quasi auf jedem Server standardmäßig zur Verfügung. Ja. Und wenn es halt darum geht, auf einem Server auch zu entwickeln, ähm, ist das immer so eine ne schnelle Alternative, ne? Also der,
0: der schnelle Eingriff mal kurz ins laufende genau. System macht man auf jeden Fall mal. Best Practice, ne?
2: <lacht> nein, 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 <lacht> mit Sicherheit nicht Best Practice, ist aber natürlich eine Sache, die gerne gelebt wird. Ich glaube, das spielt da auch so ein bisschen mit ein. Also dass jemand äh, VI jetzt ernsthaft als, als Entwicklungsumgebung nutzt, ich glaube, das ist wirklich nur in sehr seltenen Fällen.
0: Ja, ich glaube, das sind dann die richtigen Puristen, die was sagen, pass auf, ich muss alles auswendig lernen, dann, dann kann ich es und beherrsche ich es auch richtig. Mag ja dann auch so sein, ich bin ganz froh, dass ich ab und zu mal ein bisschen Hilfe im Visual Studio Code habe, was Autovervollständigung oder ähnliches angeht, also von daher, gut, der eine so, der andere so, Sublime ist auch noch mit dabei mit 1,8% und was mich ein bisschen gewundert hat, also Atom ist ja auch so ein vom Prinzip her wie Visual Studio Code ein erweiterbarer, kostenloser Editor, der schneidet nur mit einem Prozent ab. Den setzen wohl ich sehr, sehr wenige ein, Habe
1: ich auch mal eingesetzt, aber ja. irgendwie hat sich Visual Studio Code etabliert. Ja. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte.
0: <lacht> mir hat das super gut gefallen. Also, mir hat das auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht. Oder mir macht das immer noch sehr viel Spaß, damit zu entwickeln. Und äh, es gibt ja auch äh, Tonnen an Plugins dafür. Also, von daher. Äh, obwohl, da habe ich auch nicht so viel installiert. Aber trotzdem, es äh, macht wohl Sinn, die anderen zu benutzen. Gut, das war's zum Thema The State of Frontend, die Umfrage unter Frontend-Developern. Darf
1: ich? Ja, es gibt relativ frisch auch noch einen äh, kostenlosen SEO-Kurs bei WordPress.com beziehungsweise bei äh, WP-Courses oder WP-Courses.com Das scheint eine äh, Plattform von WordPress.com selbst zu sein, ähm, wo sie verschiedenste Kurse unter anderem diesen Einführungen in SEO-Kurs anbieten. Ähm, die Kurse sind alle auf Englisch, soweit ich das bisher überblicken konnte, richten sich aber wirklich an äh, ja, Anfänger, die jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel damit zu tun hatten. Ähm, und sie sind äh, auch kostenlos, wenn ich das richtig sehe. Also vielleicht mhm. für den einen oder anderen, der sich da für interessiert. Es gibt noch einen Intro to Blogging Kurs und es gibt einen Intro to Podcasting.
0: Ich kannte die Seite überhaupt noch gar nicht. WTCourses.com irgendwie, die war mir jetzt völlig neu. Die hatten wir hier auch noch nicht erwähnt. Ich habe extra nochmal geguckt, ob hab. Äh, ja, das, ich es vergessen habe. Nein. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar ganz interessante Kurse bei. Gut, dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu den Terminen. Ähm, da haben wir dann halt noch die Word, die Word Sash. Ja, ich sage jetzt einfach mal die das, Word Session. Das Das Word
1: Sash-Event. Das,
0: das Word Sash-Event -Sash -Sash am 16. bis 20. Mai. Und das Ganze ist online, deshalb könnt ihr auch alle daran teilnehmen. Das ist eine äh, Konferenz von äh, ja für WordPress-Professionals mit ja, Online-Kursen und ähm, ja, da könnt ihr euch dann jetzt registrieren und damit machen.
1: Ist auf jeden Fall von den Speakern her sehr breit aufgestellt ähm, und behandelt auch unterschiedlichste Themen. Also da sind auch schon ein paar dabei, die mir schon ins Auge gefallen sind.
0: Ja, sind auch keine unbekannten. Also Chris Lemmer oder so kenne ich jetzt auf Anhieb, also ich mal da runterscroll. Also äh, ja, Rich taber sagt mir jetzt auch was. Schon spannend auf jeden Fall, mal reinschauen, wenn ihr Zeit habt. Und auf Und, äh, der
1: Website stehen auch, wenn man, äh, kann man auch die eigene Zeitzone auswählen, dann kann man sich die Zeiten da entsprechend auch anschauen Sie sind ah. manchmal etwas früher, sehe ich gerade, aber wie gesagt, ich glaube, die gibt es auch im Replay dann. Aber da will ich nichts versprechen.
0: Es gibt aber immer nur einen Track, ne?
1: Es gibt nur einen Track, genau.
0: Genau. Ja gut, kann man sich das alles nacheinander anschauen. Es ist
2: ja von den Zeiten auch so gestaltet, dass es über die unterschiedlichen Tage mit den Sessions so gelegt ist, dass es für die äh, jeweiligen äh, Zeitzonen passend ist.
0: Nun gut, dann würde ich sagen, äh, Matthias, du hast noch äh, was mitgebracht.
2: Das habe ich. WordPress hm. wird 19. Woo, woohoo, am 27. Mai ist es soweit. Und das ist ähm, lustigerweise genau der Tag, an dem wir das nächste WP-Sofa aufnehmen werden. Das ist ja irre, können wir ja feiern. Das ist verrückt. Wir werden Party machen. Schön. Ja, 19 Jahre sind es am 27. Mai seit dem ersten WordPress-Release. Und unter wp19.day gibt es also eine Seite, keine offizielle Automatic-Seite, sondern... Ähm, ja, ist egal. Gibt es also eine Seite? bei der man die Möglichkeit hat, seine Gedanken zu WordPress kurz zu übermitteln, äh, ein kleines Video aufzunehmen zum Geburtstag, ein, ein Bild von sich zu machen oder seinem Spec und einfach äh, mitzuteilen, was einen an WordPress begeistert, mitzufeiern und das Ganze natürlich auch über Social Media zu teilen. Ist eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Einfach mal auf wp19.day vorbei schauen. Und ja, am 27. Mai ist es soweit und mal gucken. Vielleicht macht das Sofa ja auch irgendwas Besonderes. Wer weiß. Mach mal. Ich
1: würde ja einen Kuchen backen, aber den müssen wir dann alleine essen. Das ist ja auch blöd.
0: Du machst einen kleinen Kuchen, den essen wir dann.
1: Muss ich einen kleinen Kuchen backen. <lacht>
0: Äh, ja, super toll, wunderbar. Da habe ich auch wieder was gelernt, weil ich kannte die Top-Level-Domain.de noch nicht. Also von daher. Es gibt so Eddings. unfassbar
1: viele Domains.
0: Ja, siehst du mal. Gut, wir kommen zum Finale, ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir einen Discord haben, wenn ihr also Fragen, Anregungen, Kritik oder ähnliches habt, dann immer her damit, ihr könnt da über Discord mit uns kommunizieren, geht einfach auf wp-sofa.de-discord, ansonsten findet ihr uns natürlich auf Twitter, da könnt ihr uns auch anschreiben, ansonsten Genau, Sucht einfach nach WP Sofa auf Twitter oder einfach wp sofa twittercom wp sofa müsste das sein. Ansonsten sucht einfach nach WP Sofa. Ähm, wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes und Spotify. Äh, ja, und das war's auch. Also ähm, geht mal auf iTunes oder auf Spotify. Schreibt mir Bewertung und ich würde sagen, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich bedanke mich bei euch beiden.
1: Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Und ja, ich sag mal, tschüss, bis
2: zum nächsten Mal. Ab in den Pool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. tschüss.